0: Den gröna omställningen i norr hotas nu rejält av bostadsbristen. Här behöver det ske ett skifte i perspektiv. Här behöver man se på mark- och exploateringsfrågor inte som affärsverksamhet utan som investeringar. Det menar vår expertkommentator Lennart Weiss. Och att Boverket skjuter upp de nya möjligheternas byggregler ett halvår, det kan ju vara förståeligt eftersom kritiken har varit massiv. Men vad betyder det egentligen för bostadsbyggandet? Ja, varmt välkommen till Bopolpodden och i veckans Aktuellt med det senaste som har hänt under veckan. Då vi också kommer att beröra att mer än var tredje kommun är utsatt för social dumpning. Men att regeringen har lagt ner utredningen. Och så kommenterar vi 98-åringens debattartikel. Bostadsbristens rävsax slog igen redan på 1940-talet. Varmt välkommen till veckans Aktuellt. Jag heter Anna Bellman. Och vi börjar veckans Aktuellt med att Socialdemokraterna har kallat till sig branschen för ett samtal om krisläget för bostadsbyggandet. Det är Jenny Nilsson som är bostadspolitisk talesperson och Mikael Damberg som är ekonomisk politisk talesperson som är på plats för Socialdemokraterna. De har bjudit in 21 branschaktörer och tre av redaktionsmedlemmar är på plats. Vi har Åbo Lina Brantemark, Heimstadenskint Persson och du Lennart Weiss från Veidekke. Och när det här mötet äger rum, det är ju alltså på torsdagen, då har det inte ägt rum än för oss- för vi spelar in det här programmet på torsdag morgon- och det sänds ju på fredag. Men om du får gissa, Lennart, vad tror du- att det här mötet kommer att leda till?
1: Förhoppningsvis ökad insikt. Jag har inga stora förväntningar på att- uh... Dagens inspel kommer att påverka oppositionens skuggbudget. Det går nämligen inte. Alltså när man lägger en skuggbudget så är man bunden till de utgiftsramar som regeringen redan har lagt sig. Det är inom de utgiftsområdena man kan agera. Så det går inte att göra så mycket. Men det man kan hoppas på det är att ett sånt här möte leder till ökad insikt. Därför så är det en väldigt bra markering att Jenny Nilsson har med sig den före detta finansministern och kanske en framtida finansminister också i Mikael Damberg. Därför att vi har ju sagt det hur många gånger som helst i den här podden. Att de här frågorna måste upp på finans- och statsministernivå. Så det är bra. Insikterna måste öka på den, på den kanten. Och det är dessutom nödvändigt. Därför att om du tittar på hur problembilden ser ut just nu. Och vi, vi kan bara titta på det senaste nyhetsbrevet som vi gav ut här på bostadspolitik.se. Så kunde man se en kraftig kantring av nyhetsflödet. Nu handlar det redan. Alltså om konsekvenserna för arbetsmarknaden. Alltså vi har flyttat fokus från att det görs uppsägningar. Det är problem i branschen. Nu är det arbetsmarknadsperspektivet som dominerar. Nu, nu, nu säger Nåsvold uppe i Skellefteå att det blir inga det blir inga ytterligare etableringar där uppe om vi inte får fram bostäderna. Och det får vi inte. Alltså det är ett allvar nu i det här som, som man inte kan snacka bort med liksom hitta på och politik. Så på kort sikt så måste... Både regering och opposition formulerar sig kring de skriande behoven som arbetsmarknaden har- och det kommer säkert alla våra, mina branschkollegor att vittna om idag. Och då krävs det någon typ av produktionsstöd. Det, det enda som kan hantera en sån här situation det är åtgärder på utbudssidan. Jag vill vara extremt tydlig på det. Det är det enda som kan hantera det. Sen så på den långa sikten så behövs det också åtgärder på, in, på, 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 på efterfrågesidan. Så jag skulle kunna tänka mig att vi kommer få en diskussion om de här två perspektiven. Utbud, eh, efterfrågan men också kort och lång sikt. Jag hoppas att vi får en sån diskussion. Jag ska i varje fall göra vad jag kan för att få styra diskussionen åt det hållet.
0: Om vi är helt hypotetiska här, om det är så att Socialdemokraterna, Vänstern, Miljöpartiet, Centern hade vunnit valet i höstas, hade vi sett några skillnader i bostadspolitiken nu?
1: Ja, vi hade, man hade säkert eh, hållit fast vid investeringsstödet. Eh, och även om branschen rent allmänt, och inte minst byggföretagen som intressorganisation är kritiska till investeringsstödet. Det har stora dödviktskostnader som man brukar säga. Det vill säga många av de här bostäderna hade byggts ändå. Så hade man säkert haft stöd för att eh, bibehålla dem. De ger... Med den gamla konstruktionen så ger de inte något större bidrag till byggandet i storstäderna. Men de ger ändå ett bidrag ut i det regionala Sverige och på det sättet så hade de faktiskt gett stöd åt Skellefteå, Gällivare och Luleå och så vidare. Så att det är väl den stora skillnaden som man hade sett. Plus att man hade ju då inte lagt ner ett antal utredningar som regeringen har ner precis efter årsskiftet. Vissa kan jag tycka var motiverade, andra var faktiskt mer ogenomtänkta politiska markeringar som de har anledning att ångra och vi kommer ju tillbaka till det senare i det här samtalet.
0: Mm. En sak som vi, som vi ska fördjupa just nu, då som, som du nämnde här, som hade kunnat vara bättre just med investeringsstödet att bygga mer bostäder, det är detta med byggandet som behövs uppe i norr. I veckan så har Dagens Industri tagit upp en konsekvens av bostadsbyggkraschen. Det här har vi pratat mycket om här i podden. Att den här gröna omställningen i norr den hotas av bostadsbristen. Fredrik Hedlund på Nåsvold, som är chef för Nåsvoldts, cellproduktion, han slog i måndags larm i om att deras verksamhet, deras expansion, expansionsplaner, de är hotade. Och han säger så här Det som händer ytterst, det är att vi kommer inte att ha personal som har möjlighet att flytta till Skellefteå och ta jobb på Nåsvålt. Det får direkta konsekvenser på möjligheten att bygga vidare i fabriken i den takt vi tänkt. Och de säger att de växer nu med 100-150 personer i månaden men det finns alltså inga bostäder. Och Patrik Lars som är exploateringschef i Skellefteå. Han säger samtidigt att han har tagit tillbaka markanvisningar för 800 bostäder det senaste året. Vad säger du om det här nuläget där uppe just nu, Lennart?
1: Det sätter ju saken i bliktsbelysning. Och eh, om vi ska försöka vena lite i det här. Om en arbetsmarknad, en nationell arbetsmarknad ska fungera då måste säga, du ha en rörlighet inom landet. Det vi lite byråkratiskt kallar för flyttnetto. Flyt nettorörelser. Människor som bor alltså i andra landsänder måste flytta upp till norra Norrland och Peter Larsson pratar om en befolkningspolitik som handlar om att hundratusen människor ska flytta till Norr- och Västerbotten för att eh, bemanna alla de jobb som det gröna industriskiftet där uppe föranleder. Det kräver ungefär 50 000 bostäder. Om du tänker dig att bostadspriserna de senaste tio åren har legat still, realt, alltså bostadspriser rensat för inflation har legat still och så ökar byggkostnaderna då får du inte upp en kalkyl. Så enkelt är det. Det här enkla sambandet är det väldigt många som inte förstår. Du får alltså inte ihop en kalkyl idag. Vad måste man göra då? Ja då måste det vidtas någon typ av extraordinära åtgärder. Därför att man ska ändå förstå en sak att, att bostadsbyggandet ökat, ökade från 2012, alltså efter eurokrisen fram till idag, beror i huvudsak på de extremt låga räntorna, inte investeringsstöd. Före de extremt låga räntorna så låg bostadsbyggandet i Sverige på 20-22 000 lägenheter per år. Stutsade upp till 65-70 i en hög så har du inte de bostäderna Anna. Du har inte dem. Och det betyder att det här skiftet, den här, liksom, det smörjmedel som arbetsmarknaden behöver fungerar inte. Så vad måste göras? Ja det måste till en finansiell ansats återigen som jag har sagt flera gånger baserad på riskdelning. Kommunerna måste radikalt över sina markoexploateringskostnader i klartext. Det handlar inte om att ta betalt för någonting. Noll. De måste se det här som investeringsverksamhet. För det andra så måste staten kliva in. Och det måste vara en kombination av produktionsstöd. Då är vi på utbudssidan. Det måste till flyttbidrag på det sättet som man liksom stöttade upp befolkningsomflyttningen i skarven mellan 50- och 60-talet när, när, när Bergslagens industri, eh, eh, välte slogs ut i stor utsträckning. Det måste till bosättningsbidrag. Rätt stora engångsbelopp för att folk ska ha liksom, pengar till kontantinsatsen till villan eller bostadsrätten. Alltså det är väldigt stora åtgärder vi pratar om. Det här är inte liksom, hittepå snuttefiltspolitik, nu krävs det någonting ordentligt.
0: Mm. Och här kan vi ju kan vi titta på vad regeringen gör just nu. De har en koordinator för hållbart samhällsbyggande i Norrland. Han heter Peter Larsson. Han tittar på, kan vi ha ett stöd för bostadsbyggande i de här växande städerna? Då pratar vi om Skellefteå, men vi pratar också om Luleå, Boden, Gällivare och Kiruna. Och han säger till Dagens Industri att det känns väldigt bråttom. Så på ett sätt kan vi tycka att, att regeringen är på bollen, men tror att det kommer att hända något?
1: Han har väldigt bra utredningsdirektiv och jag och flera andra har varit i kontakt med honom. Och han, han har satt igång en process som är lovande. Han har till exempel engagerat Hans Lind och Göran Kärs som har erfarenheter från den senare, alltså från Kiruna-flytten och Hans Lind har ju en oerhörd erfarenhet när det gäller hela samhällsbyggnadsprocessen som naturligtvis också måste gå som på ett snöre om man ska få fram de här bostäderna. Det krävs en extrem koordination mellan olika aktörer, men det hjälper ju inte. Alltså folk flyttar ju inte in i byggplaner. Du måste ju liksom flytta in i faktiska hus som byggs och det finns det inte finansiella villkor för det. så det är hans gårdiska knut. Och någon beredskap Hos politiken För det just nu finns ju inte. Direktiven är bra skrivna. Men om du skulle leverera på de punkter som jag nu nämnde nyss så tror jag att, att det uppstår eh, någon sorts psykologisk förlamning på, på, på Finansdepartementet. Och det är den här insikten som måste vakna till liv. Fatta en sak, i en miljö så byggs det inte bostäder i svaga marknader. Och det byggs inte efter att du har haft en sån byggkostnadsökning som vi har haft i Sverige.
0: Mm, och en sån sak som vi pratar om när det gäller just byggkostnaden det är ju markpriserna. Det här har vi ju pratat mycket om här i podden att kommunerna måste se över markpriserna för att det just ska kunna byggas mer bostäder. Och om vi tittar på en annan kommun, Nacka kommun, de har sänkt markpriset för Bonava som planerat att bygga 200 bostäder i Nacka. Priset sänks med 20% procent från 560 till 450 miljoner kronor. Och kommunalrådet Mats Gerda, han konstaterar att de har att välja på mellan 450 eller 0 miljoner. De vill inte heller förlora tid på att gå ut med en ny markanvisningstävling. Vad tänker du om det här Lennart, att, att kommunerna liksom sänker priserna? Hur, hur ser din bild ut där? Är det här vanligt nu att man gör det?
1: Nej men det är nödvändigt därför att vi ska klart för oss att i Nacka så behöver man uppenbarligen bara sänka med 20% för att få upp en kalkyl. Om du tittar över hela länet och en sån analys är på väg, jag vet att byggföretagen har beställt en sån av, av analysföretaget evidens och utan att kunna detaljer i den så har jag bara förstått att den visar att värdet på byggrätterna, det vi kallar för byggrättsvärdet, i de största delarna av länet är noll. Så det handlar inte om 20 procents rabatt, det handlar om 70-80 i vissa fall, 100 procents rabatt. Du får inte ihop en kalkyl annars. Så att det är bra att Mats Matsgärd visar eh, sunt förnuft och gå före. Många fler kommer behöva följa efter och de kommer behöva ge mycket, mycket större rabatter. Alltså det krävs här från kommunernas sida en omdefinition av markpolitiken från affärsverksamhet till infrastrukturplanering och då måste man ta en större del av ansvaret själv. Annars blir det inga bostäder.
0: Något som också efterlys för att det ska kunna byggas mer bostäder- det är ju förenklade byggregler. Och Boverket de har ju tidigare kommit med förslag på möjligheternas byggregler. Alltså lite förenklade nya byggregler som har fått en del kritik. De här byggreglerna de har Boverket nu beslutat att skjuta upp implementeringen av. De skjuter upp det här i ett halvår och planen är nu att de ska införas 1 januari 2025- Bovärket fick in 1400 remissvar och de säger alltså att de, de behöver mer tid för att gå igenom alla de här remissvaren. Vad tror du Lennart, är anledningen det att de behöver mer tid för att gå igenom svaren eller handlar det om att de fick lite oväntat mycket kritik för det här? Svårt för
1: mig att veta, jag har ingen vidare insyn i det här så att nu spekulerar jag verkligen. Jag tror då att det är en kombination av båda sakerna. Alltså Jag tycker nog att debatten visade att, att det nya förslaget var ett väl radikalt omslag. Om bara Fredrik Kopp tycker att det är bra då tror jag nog att det är många andra som är, är kritiska. Så att jag tror att det var klokt att dra i handbromsen och ge sig lite rådrum. Sen har det ju varit väldigt kast i, i den här frågan. Jag är ju för förenklade byggregler, jag är för nationella standard så att branschen har någonting att rätta sig efter. Men någon sorts riktlinjer behövs ju ändå. Alltså det, det kan ju inte bli totalt vilda västern heller va? Det tror jag inte på. Då, då tror jag vi får en urholkning av vad som är god standard. Och EU. jag menar, i en kolossal bristekonomi då är det ju inte så enkelt som att säga att konsumenterna väljer. Nej men har de inget att välja mellan så väljer de till slut skit också liksom. Och det... Har vi liksom, samhällsbyggandet behöver inte skräp utan vi behöver ha riktiga ändamålsenliga bostäder.
0: Och att de nu skjuter upp ett halvår, vad får det för konsekvenser?
1: Ja, det får väl konsekvensen att man, man, man ger sig mer tid att tänka till. Man får ju ändå säga att den här regeringen är ju tämligen ny nytillträdd fortfarande så att det ger ju Andreas Karlsson och kompani mer tid att sätta sig in i frågan och ta ett mer väl välavvägt ställningstagande och det tycker jag är bra.
0: Vi ska ta upp en annan nyhet som har skrivits i Hem och Hyra. I veckan så har de gjort en kartläggning som kom fram till att 106 kommuner i Sverige blev utsatta för så kallad social dumpning under förra året, under 2022. Det här var alltså mer än var tredje kommun. Socialdumpning har vi pratat en hel del om här i podden. Det betyder att, så att kommuner som har bostadsbrist, oftast storstadskommuner, de skickar hushåll som behöver bostad, som behöver social hjälp till andra delar av landet där det finns ett överskott av bostäder. Oftast då fattigare kommuner som inte har samma ekonomiska möjligheter. Det här kan handla om personer som har olika typer av missbruk eller nyanlända som inte har något etableringsersättning längre. Bland annat så berättar Hem och Hyra om Sandviken som under sommaren och hösten fick ta emot 50 familjer med nyanlända ifrån Stockholmsområdet. Hundra nya barn skulle ha plats i skolor och förskolor och föräldrarna behövde svensk undervisning och annat stöd. Hur ser du på den här situationen, Lennart, som många kommuner nu blir utsatta för?
1: Ja, det är en skamfläck för Sverige att man hanterar en sån här fråga, en i grunden socialpolitisk fråga på det här sättet. Det är skamligt att Stockholmskommunerna, som är i grunden rika- och vi vet ju i höger grad vilka kommuner vi talar om, det är lågskattekommuner med en väldigt stark befolkning, att de så att säga skickar problemet till svaga kommuner. Då är Sandvik inte den svagaste precis, utan det, det, det är ändå en stark kommun med en, med, med, med en stark stålindustri och så vidare. Men det är ju totalt oanständigt och, och i det perspektivet så får man ju säga att det, det, är ju ett, det framstår ju som ett oerhört misstag utav Andreas Karlsson, att man la ner just den här utredningen efter årsskiftet. Jag, har, jag ser mer milt på en del andra beslut som till exempel att man la ner utredningen om ett statligt byggbolag för det var riktigt illa tänkt från början. Men i det här fallet så träffar det ju liksom i epicentrum av den bostadssociala debatten, speciellt när det gäller socialgrupp 4, och att man släppte den frågan, ja det tvingas man, det kommer man tvingas göra någon typ av omtag på. För det här är oanständigt och det är dessutom orimligt att landsortskommunerna ska bära storstadskommunernas liksom bristande bostadspolitik.
0: Ja, den här utredningen då, den skulle jag ha kommit och redovisat ett förslag nu i oktober. Alltså var, varför tror du att man la ner den här utredningen?
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Det är definitivt illa tänkt. Det kan vara någon sorts trots att nu skulle man liksom visa att man var nya herrar i huset och så skulle man lägga ner utredningar som tillsattes liksom ganska kort tid före eller efter valet. Det kan vara någon typ av trots men jag tycker inte man ska tillåta sig den typen av känslosamma reaktioner för det här, den här utredningen fyllde ett legitimt syfte. Det var en bra utredare Lena Nyberg och eh, den hade tillfört eh, fakta och, och reflektioner kring en i grunden synnerligen kritisk fråga så att, här, här agerade regeringen fel och eh, det enda man kan säga det är att rekommendera regeringen till ett snabbt omtag.
0: Vi ska avsluta veckans Aktuellt med en uppmärksamma debattartikel på DN Debatt i helgen. Det var den pensionerade stadsarkitekten i Umeå Hans Åkerlind som skrev ett inlägg med rubriken Bostadsbristens rävsax slog igen redan på 1940-talet. Och i den här debattartikeln så ger han sin syn på dagens hyresreglering genom att beskriva sin resa från när hans familj ägde en liten bostadsfastighet i Gävle på 1930-talet till hur han idag är hyresgäst som 98-åring, ensam i en alldeles för stor lägenhet som han skriver, på grund av att hyresregleringen blir billigare och billigare för varje år. Hur ser du på det här inlägget som Hans Åkerlin skriver, Lennart?
1: Det är ett ganska fantastiskt inlägg. Det är alltså en 98-åring som berättar egentligen sitt livshistoria, sin familjshistoria. Han berättar egentligen det, hon, det, det Jan Jörnmark skriver om i sina rapporter fast han gör utifrån ett annat perspektiv som levande gör olika samband. Alltså ett samband som du nämnde redan i ingressen. Han fick alltså en hyreshöjning beskriven under förra året på 4,5% när, när förlåtning inflationen var 9%. Han fick alltså en real på på 5%. Ja, det är ju så. Det är så. Och, och det är klart att då, 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 då sitter han kvar i sin överstora lägenhet. Då blir svaret på det att man ska bygga mer. Vi återkommer till det när vi kommenterar Marie Linder. Men det finns vissa samband här som man ändå måste förhålla sig till. Jag som har studerat bostadspolitisk historia slogs ju själv av en, en händelsutveckling som skedde på 1950-talet. När alltså en av de två stora bostadspolitiska utredningarna tog fasta på bostadsstandarden. Och så bestämde man att den skulle höjas under 1950-talet så kom det riktlinjer för det. Men fastighetsägarna, de privata fastighetsägarna fick inte höja hyrorna. Vad fick det för konsekvenser? Jo, det fick konsekvensen att man inte klarade av underhållet och de här husen förföll. Det gjorde att städerna glesades ut och det gjorde också att det fick en ökat bostadsrättsbyggande. Det var en effekt av politiken. Så att kritiken är legitim och det är en bra diskussion. Det man dock måste tänka är att man måste fundera på hur hade alternativet sett ut? Därför att alla länder som har en oreglerad hyresmarknad har någon annan typ av bostadssociala mekanismer. Och de kostar pengar, de också. Så att Lösningen är inte bara liksom att riva upp eh, hyresättningssystemet eller hyresregleringen. utan Då måste man också ha en idé om hur alternativet ser ut. Och han tangerar ju det när han säger att den sån här förändring gör man inte över en natt. Det kräver en förändring på 10-20 år. Ja, då är det väl... Eh, det finns debattörer som ut ute och diskuterar det såklart. Men det är ingen enkel förändring, det ska man ha klart för sig. Men det är säkert ett mycket intressant och välskrivet inlägg som jag läste med stor behållning.
0: Gå gärna in och läs Hans Åkerlins inlägg i debatten. Och precis som du sa Lennart så kommer du att kommentera Marie Linder. Men inte just nu för det är nämligen Maris samtal som vi ska få höra på måndag. Då ska hon få berätta att hon inte riktigt tycker att bostadspolitikerna tar sitt ansvar. Jag tycker att bostadspolitiker gör det lite för enkelt för sig. Vi har ju en situation där barn växer upp i trångboddhet. Vi kommer att betala priset för den bostadsmarknad de har varit, vi kommer att se effekten av det. Och då tycker jag kanske att det är viktigt med att bygga små hus, men det är lika viktigt att se till att renovera de miljonprogramsområden som finns, att se till att bygga lägenheter som studenter har råd att flytta in i, att vi ser till att vi håller i bostadsbyggandet. Ja, där hörde du Marie Linder som är förbundsordförande för hyresgästföreningen. Vad hon tycker när det gäller hela hyresättningssystemet? hur vi ska få igång byggandet igen. Det ska du få höra i vårt samtal på måndag och då kommer Lennart Weiss att kommentera det samtalet. Med detta så tackar vi dig för denna vecka med bostadspolitik.se. Gå gärna in på sajten bostadspolitik.se och anmäl dig där för vårt nyhetsbrev och läs annat intressant som sägs i debatten. Vi önskar dig en riktigt trevlig helg så hörs vi på måndag igen.